0: اتفاید نخست نورت شما تبریک بگم همینطور به بیران ایران خوب سی ببینید تغییر نام ایران در زبان‌های بیدانه همراه بود با تقریه تقویم ایران در اون زمان از هجری قمری به خودشیدی و این بر بستر یک فرهنگی در حقیقت جاری شد که متکی بود به بازگشت ارزش های ایران باستان روشن مثل سعید نفیسی مدعی بودند که نام تاریخی ایران برای بیگانگان همیشه در زمانهای دور ایران بوده در کتابهای تاریخی و آینی مثل ابستا به نام ایران یا در زمان ساسانیان ایران شهر این سرزمین خونده میشه پس باید بیگانگان این سرزمین رو با همین نام تاریخیش بشناسن همینجا اجازه که اشاره کنم که چند سالی بعد از این نگذشته بود که بسیاری روشن متوجه شدند که این تصمیم گیری تصمیم گیری ناروایی بوده و سبب گسست تدایی تاریخی و ذهنی شده بنابراین کسانی مثل فروغی گفتن که باید دو به برگردیم نشد در زمان جنگ رپرپی جنگ اجازه نداد تا در سال 1338 تغییزاده و یارانش دولت رو متقاعد کردن که باید به نامگذاری پیشین برگرده البته خب ده سالی، پیش از ده سال این نامگذاری طور کشیده بود و بازگشتم چندان ساده نبود قبول کردن که نام کشور در زبانهای بیگانه ایران و یا توهمان ایران پرزیا, پرزیا بمونه اما در مورد زبان فارسی
1: هم این دوگانگی رو میشناییم مثلا در انگلیسی وقتی در روی مثلا کامپیوتر
0: ها نگاه میکنید یه جاهایی نوشته پرژن به جای فارسی این آیا پیامت تغییر نام این به ایرانه یا دلیل دیگه ای داره؟ نه ببینید ما وقتی میگیم نماتی از فرهنگ فارسی ما فرهنگ ایرانی ما رو بیگاننگان با نام پرژیا میخوانن مثل مثلا Persian carpet فرش ایرانی Persian garden باغ ایرانی Persian architecture معماری ایرانی Persian Gulf خلیج فارس اینا همیشه یک, یک سابقه تاریخی داره یک بار تاریخی داره که با خودش در حقیقت یک نوع تداری تاریخی رو پدید میاره و میاره برای شنونده اما این روز ما میبینیم که گاهی به خصوص در سی سال گذشته که شمار مهاجران
1: ایرانی مرگاب من که با پرتاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده چهلمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه هفدهم تیر ماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه ما توی قسمت قبل پادکست در مورد اقدامات رضاشاه و تلاشش برای غیردینی کردن جامعه ایران صحبت کردیم و بعدش هم گفتیم که روی کرد متناقض توی برخورد با اشایر چطوری انجام شد اما توی این قسمت قصد داریم تا بقیه سیاست های رزاشاه برای رسیدن به جامعه آرمانی مد نظر خودش توی ایران رو بررسی کنیم. خب بریم سراغ اپیزود بچه قبل از اینکه من وارد مبحث پادکست بشم چندتا نکتر رو خدمتون عرض کنم. نکته اول رابطه با ویس اول اپیزود قبل بود اون ویس مربوط به دیدار رضاشاه از ترکیه و ملاقاتی که با تا ترک کرد بودش نکته اینجاست که ویدیوی مربوط به این اتفاق توی یوتیوب هستش به صورت رنگی میتونید ببینید ما هم توی کانال تلگرام وقتی به این اپیزود رسیدیم منابعش رو منتشر میکنیم و از اونجا هم میتونید دسترسی داشته باشید نکته بعدی در رابطه با موضوع قرکشی کتابه که توی آخر اپیزود مفصل در رابطه باهاش صحبت میکنیم اما نکته مهم دیگه هم وجود داره در رابطه با اینکه تیم نویسنده ما قسمت‌های زیادی از کتاب رو که مربوط به احزاب کمونیست و اتفاقاتی که مربوط به این حزب میشه رو حذف کرده. چند تا دلیل داریم در رابطه با این موضوع. به خاطر بستادن موارد مربوط به حزب و اتفاقاتی که افتاده، نیاز بودش که ما منابع بیشتری رو مطالعه کنیم تا دیتایی که در اختیارتون قرار میدیم صحت سنجی بشه و باشه. اما خب واقعا فرصتش نیست. شاید یک جایی تو ما فرصت کردیم و تیم نویسندمون وقت اینو داشت که به این موضوع بپردازه و مفصل درباره اتفاقاتی که مربوط به حزب کمونیست و افراد اون هستش توی ایران صحبت کنیم. یه سری از مواردم خودمون میدونیم که ازش گذر کردیم. مساحت الله مدرس، مثلا اتفاقاتی که اوایل سالهای 1300 و اینا افداد ترورها اون رو حکایتی که ها رو انجام میدادن میدونم که ما از خیلیش گذر کردیم و اتفاقا اونا مسائلی بودش که میشد در رابطه باهاش صحبت کرد و خلقیات جامعه رو سنجید اما واقعا چاره ای نیست و مجبوریم که فعلا در رابطه باهاشون صحبت نکنیم اگر منابعمون بیشتر شد و ما تونس منابع انسانی بیشتری داشته باشیم که در رابطه با این موارد صحبت کنیم اضافه می کنیم و توی این پادکست بهشون میپردازیم خب بریم سراغ اپیزود. کتاب میگه که سیاستهای رضاشاه راجع به قبایل با آرزوی دیرینه تبدیل امپراتوری چند قومی به دولتی واحد با مردمی واحد و یک قوم، یک زبان، یک فرهنگ و یک قدرت سیاسی کاملا مرتبط بود. بچه یادتونه دیگه ما توی اپیزودهای قبل صحبت میکردیم میگفتیم طرف وقتی که زمان مظفرالدین شاه یا همون اواخر قاجار از ایران میرفتن فرنگ نمیگفتن ما ایرانی هستیم. مثلا میگفتن ما لرییم، میگفتن ما مثلا آذری هستیم و اصلا در با اینکه مربوط به ایران صحبت نمی کردن. حالا جلوتر در رابطه با خود واجه ای ایران و پرشیا هم صحبت می کنیم اما نکته کتاب همینه دیگه اون سیاست هایی که رزا شاه پیش گرفت در رابطه با برخورده با قبایل خیلی مرتبط با این بود که همه یک قوم یک دست و یک شکل بشن خب حالا بریم سراغ ادامه پادکست همزمان با گسترش مدارس عمومی دادگاه های غیر مذهبی و ارتباطات عمومی تعداد با سوادای فارسی زبان هم افزایش پیدا کرد. از یه طرف دیگه با تعطیل شدن اندک مدارس و انتشارات های مربوط به جمعیت غیرفارس به ویژه آذری، عرب و ارمنی تعداد با سوادای غیر فارس هم در حال کم شدن بود. خب البته که فرهنگستان ایران تو ایفای وظیفه پیرایش زبان از واجه های بیگانه عربی و ترکی که حدود چهل درصد زبان فارسی امروزی رو تشکیل میدن ناموفق بود ولی توی ساختن تعداد زیادی واجه های فارسی موفق شده بود. البته الان هم فرهنگستان ادب کارخواستی نمی کنه. حالا فکر نمی کنم خیلی موفق تر از دوره قبل بوده باشه. مثلا توی ارتش اناوین جدیدی جایگزین درجه های قدیمی و عربی و ترکی شد. یا مثلا به جای عبارت عربی فکر از من فکر که توصیف کننده ی طبقه ی روشن فکران جدید بود رواش پیدا کرد. می دونیم دیگه فرهنگستان ادب یه کار خیلی مهم می داره کلمه می سازه کلمه های جدید می سازه یا کلمه هایی که غیر مرتبطن رو عوض می کنه. مثلا کلمه هواپیما یه کلمه خیلی قشنگیه که فرهنگستان ادب این کلمه رو ساخته اتفاقا برای زمان دکتر حبیبی هست و خب از پادکست دور نشه. از طرف دیگه توی سال 1307 مجلسم لباس های سنتی و محلی رو غیرقانونی کرد و افراد ذکور بزرگسال رو البته به غیر از روحانیون رسمی به پوشیدن لباس های مدل غربی و کلاه پهلوی موظف کرد بعد از 8 سال هم کلاه بین المللی کلاه نمدی اروپایی رو جایگزین کلاه پهلوی کرد آبراهامیان میگه رضاشاه این کلاه لبدار رو نه فقط با هدف ریشکنگ کردن حوییت قومی بلکه برای مقابله با نمازگزارای مسلمان که موقع نماز میخواستن سجده کنن انتخاب کرد. خب. ب... بچه آه... یه چیزی بگم ببینید چه جور جرقه شروع اعتراض و انقلاب زده میشه ببینید یه اعتراض دینی اینطوری شکل میگیره دیگه صاحب قدرت میاد یه چیزی رو انتخاب میکنه که جامعه مذهبی رو تحت فشار قرار بده خب حالا جامعه مذهبی که تصور میکنه صداش شدیده نمیشه میاد اعتراض میکنه و خب اگر امکان وقوع انقلاب و اینا باشه حتما شکل میگیره و الی اه... یه سری کوچیکی که با ببث جرقه زدن این اعتراضا و تلنبار شدن اعتراضای مردم میشه خب بهم سراغ ادامه پادکست دولت همچنین توی تلاشش برای کاهش تمایزات اجتماعی اومد این اناوین افتخاری باقی مونده رو مثل میرزا، خان، بگ امیر، شیخ و سردار رو ملغی کرد. بچا میرزا یه عبارت خان یه عبارت، حالا اگه به یکی میگفتن میرزا خان یعنی مثلا خیلی بهش احترام گذاشته بوده. از طرف دیگه دولت به تقلید از ماشین تبلیغاتی ایتالیای فاشیست و آلمان نازی انجمن ارشاد عمومی رو راهندازی کرد تا با استفاده از مجله کتاب روزنامه اعلامیه و برنامه رادیویی آگاهی مردم رو افزایش بده و اداره شهرها انقدر سازماندهی شد که کلانترای شهری کت خداها و بقیه مسئولان نظامی قدیمی محلی از بین رفت به اضافه همه این کارا اسامی برخی از مکانها هم تغییر کرد مثلا عربستان به خوزستان تبدیل شد استراباد به گرگان علیاباد به شاهی سلطانیه به عراق و توی سال 1313 شاه با ترقی به سفارت ایران توی برلین دستور داد که از این به بعد اسم ایران به جای کلمه پرشیا قرار بگیره البته حالا پرسیا نوشته توی کتاب ولی فکر میکنم تلفظ الانمون پرشیا هست دیگه دلیلشم شاید براتون جذاب باشه که توی بخشنامه حکومتی این عنوان شده بود که واجه پرسیا با فساد گذشته قاجار همراه و هممعنی بوده و تنها به بخشی از ایران یعنی استان فارس اطلاق میشده در حالی که ایران یادآور شکوه باستانی کشور و نشانگر اهمیت زادگاه نژاد آریایی خواهد بود خب خیلی باحال بود دیگه یعنی انتخاب اسم ایران به جای پرسیا یا همون پرشیا به این خاطر بودش خب بریم سراغ بقیه اپیزود. من فکر کنم تو این اپیزود انقدر حاشیه نویسی کردم مثل نویسنده رو شاید بیشتر از 20 دفعه دیگه بگم بریم سراغ بقیه اپیزود. توی ادامه تغییرات و اقدامات مثبت رضاشا مبارزه با نفوذ خارجی هم مؤثر بودش. رضاشا امتیازات سده 19ام که به اروپایی‌ها مسئولیت قضایی فراسرحزمی داده بود رو لغو کرد. میل هم از سمت خزانداری کل بر کنار کرد اونم با این استدلال که توی یک کشور نمیشه دو تا پادشاه وجود داشته باشه و من شاه کشور خواهم بود بچه ها ما توی چند تا اپیزود قبل از نقش مستشاره خارجی خیلی کلی صحبت کردیم اونجا هم رفرنس دادم به پادکست دغدق ایران و گفتم که دکتر فاضلی عزیز خیلی مفصل ل رابطه با مستشارهای خارجی و نقشی که توی توسعه ایران داشتن صحبت کرده یکی از مهمترین مستشاره همین میلسپا بود و اونجا هم دکتر فاضلی اشاره میکنه که قدرت زیادی رو تو بحث خزانداری و گرفتن مالیات ها و اینا به دست آورده بود و اینجا که آبراهامیان اشاره میکنه که این آدم را از سمتش عزل میکنه باز من میگم حتما اگر علاقه منت هستید به اون اپیزود های پادکست دقدق ایران سر بزنید و اونجا مطالب مفصلی رو در رابطه با این مستشار بشنوید خب شاه توی اقدام بعدی خودش حق چاپ اسکناس رو از بانک شاهی انگلیس میگیره و به بانک ملی ایران که به تازگی تاسیس کرده بود واگذار میکنه اون همینطور اداره تلگراف رو از شرکت تلگراف هند و اروپا و امتیاز جمعآوری عوارض گمرکی رو از مقامات باقی مونده بلژیکی می گیره. علاوه بر این خارجی ها به ویژه میسیونر ها از اداره مدارس خرید زمین و یا مسافرت به استانها بدون اجازه پلیس من شدند. البته اینو هم باید بگیم که رزاشاه توی یه مورد مهم که اونم کاهش نفوذ مؤثر و گسترده شرکت نفت ایران و انگلیس بود شکست می‌خوره. کتاب میگه گرچه رضا شاه در سال 1311 به شکل ناگهانی امتیاز نامناسب دارسی رو لغو کرد اما یک سال بعد به دلیل جلوگیری از ضبط دارایی‌های خارجی ایران عقب نشینی کرد و یک قرارداد نامناسب و مشابه دارسی رو امضا میکنه و بریم یه نگاه خیلی کوتاه به قرارداد دارسی و قرارداد 1933 داشته باشیم قرارداد دارسی یا امتیازنامه دارسی قراردادی بود که به مدت 60 سال در سال 1901 یا 1280 خرشیدی به موجب آن ویلیام ناکس دارسی حق انحصاری برای جستجو و بهره برداری از نفت و گاز طبیعی و آسفالت رو توی مناطقی به وسعت 1 میلیون و و هزار کیلومتر مربع یعنی سه چهارم مساحت کشور دریافت کرد اما پنج استان شمالی به دلیل نزدیکی به روسیه وارد قرارداد نشدن و مظفرالدین شاه قاجار در برابر این حق انحصاری مبلغ بیست هزار پوند پول نقد برای سفر به اروپا دیگه و بیست هزار پوند سهام شرکت و شانزده درصد از سود سالیانه رو دریافت میکند. اما رضا شاه از سهم کم ایران از نفت خودش ناراضی بود و بین سالهای 1307 تا 1311 شمسی بارها تیمور تاش رو برای مذاکره و یافتن راهی برای افزایش آن فرستان سهم ایران برای سال مالی 1931 میلادی یا 1310 خورشیدی، پس از بحران اقتصادی ناشی از رکود بزرگ به کمترین میزان خودش یعنی 336 هزار لیره برای یک سال تولید نفت رسید که توی سال بعدم به ایران ابلاغ شد. رزاشاه که از مذاکرات قبلی نتیجه ندیده بود با مشاهده این نخم بسیار کم با عصبانیت فراوان قرارداد را سوزاند و آن را مرغا کرد این اقدامش کار رو به تهدید نظامی انگلیس و تهدید به ضبط های ایران و شکایت به دیوان لاهه شد در نهایت یک قرارداد جدیدی تنظیم شد که سهم سالانه با ارزش حداقل 750 هزار لیر را برای ایران تضمین میکرد ولی مدت قرارداد دارسی که توی دهه شست میلادی تموم میشد رو برای سی سال دیگر یعنی دهه 90 میلادی تمدید قبل اینکه بریم سراغ موسیقی من بگم چقدر این شاه قاجار خائن و لجن و کسیف بودن که مملکت رو به قرار بردن طرف انقدر بی وجوده که بیس هزار پونت پول میگیره و میره سراغ خوشگذرونی خودش یعنی با پولی که مال مردم ایران بوده و باید خرج ساختن زیر ساخت و توسعه خود مردم میشده میره خرج قدرت طلبی و نمایش قدرت خودش توی اروپا و عیش و نوش خودش میکنه بگذاریم بریم موسیقی رو گوش کنیم و بریم سراغ ادامه
0: ها له دو شو دیوار مصیبت بشکن همه تو زفر شو به چون شیر تگر شو، در سر
1: همیان اشاره میکنه که شرکت نفت دارسی به واسطه امضای این قرارداد هزار مایل مربع زمین را از دست داد و البته قید میکنه که بیشتر این زمین ها جزو زمین های بی اهمیت به حساب می اومد و از طرف دیگه هم قبول میکنه که ایرانی ها رو برای آموزش و انجام مشاغل اداری پرورش بده سهم سالانه ایران از 16 درصد به 20 درصد افزایش میده و در مقابل ایران هم همون طور که گفتیم امتیاز رو به مدت 30 سال یا اگه دقیق‌تر بگیم 32 سال دیگه یعنی از سال 1961 تا 1993 تمدید میکنم تاب گفته کتاب میگه که همین قرار داد بود که دو دهه بعد سبب میشه که روابط ایران و انگلیس دوچار تعارضات و مشکلات جدی بشه بچه من یه چیزی بگم از نظر من رضا شاه همه تلاشش رو کرد که اوزا رو بهتر کنه ببینید اینکه قاجار خیانت کرد تو فروش نفت رو که فکر کنم هیچ کس تو شکی نداره ولی حداقل رضا شاه اومد پول نفت رو خرج ایش خودش نکرد یعنی نرفت با اون پول نفت توی سفر فرانک حال کنه از طرف دیگه اومد انگلیسی ها رو مجبور کرد که بیان ایرانی ها رو بیارن توی چرخه تولید و به اونها آموزش بدن که تولید نفت به چه شکل هست و خب این خودش ای امتیاز خیلی خوبه از نظر من البته و اینم هم که همه تلاشش رو کرد که پول بیشتری از نفت به دست بیاره اما چون خیلی از دارایی های ایران خارج از ایران بود و ممکن بود که اون دارایی ها رو از دست بده بیخیال شد و همین اتفاقا سبب شد که دو دهه بعد ما جنبش ملی شدن صنعت نفت رو داشتیم دیگه من یه چیزی بگم ما تو این اپیزود و اپیزود قبلی خیلی در رابطه با جرقه هایی که سبب اعتراضات و انقلاب اسلامی شد صحبت کردیم حتی سبب این میشه که ملی شدن سنت نفت شکل بگیره خیلی در رابطه با این موضوع صحبت کردیم و این اپیزود ها بره های جذابی از تاریخ ایران هستش خب به این سراغ دامه اما یکی از کارهای خیلی مهم رضاشاه اقدام برای بهبود موقعیت زنان بود به شکلی که شاه توی سال 1313 بلافاصله بعد از ترکیه و شخص مصطفی کمال که ما به اسم آتا میشناسیمش شاه تونسته بود یه اقدامات مؤثری انجام بده و تصمیم میگیره که اقداماتی رو برای بهتر کردن وضع زندگی زنان به وجود بیاره خب حالا اون اقدامات چی بودن بعد از اون تصمیم شاه مؤسسات آموزشی به ویژه دانشگاه تهران درای خودش رو به روی دخترا و پسرا باز کرد که عمومی مثل سینما کافه هتل در صورت تبعیض قائل شدن بین زنان و مردان باید جریمه سنگینی پرداخت می کردن. من توی پرانتز بگم که اگه رضا شا تو جامعه ایران بود فکر کنم علاوه برای این که دو دستی تو سر خودش می زد و مثلا احتمالا هاره گیری می کرد میومد اومد کل از نهادها و ارگان ها شنو می کرد می گرفتن که شما انقدر تبلیغ هجاب می کنی. خب بسته. در کنار اون سازمان های فرهنگی که بیشتر جایگزین انجمن زنان وطنپرست پرست و حزب سوسیالیست شده بودن دوباره شروع به فعالیت کردن و مهمتر از همه این که رضا شاه توی یه اقدامی دستور کشف هجاب داد و پوشیدن چادر رو ممنوع اعلام کرد یعنی بعد از سال 1314 مقامات عالی رتبه اگر با همسران بدون هجاب خودشون توی مهمونی های رسمی حاضر نمی شدن احتمالا مقام خودشون رو از دست میدادن کارکنای رده پایین حکومت هم مثل رفتهگرا اگه با زنای بیهجاب خودشون توی خیابونهای اصلی شهر گردش نمیکردن شامل جریمه و مجازات می شدن کتاب میگه شگفتی آور نبود که بیشتر مردم این اقدام رو نه تنها آزادی زنان بلکه نوعی سرکوب میدونستند ولی با وجود اینها قانون هنوز هم در امور مهم مردها رو برتر میدونست یعنی مردها هنوز امتیاز داشتن چهار همسر در یک زمان داشته باشند و طلاق دادن اونها به اراده خودشون بود و مردها سرپرست قانونی خانواده بودن همچنین اونا حقوق ارسی بیشتری داشتن و حالا اینو هم اضافه کنیم که زنا هنوز از حق رأی و نامزدی توی انتخابات عمومی محروم بودن بچو من یه نکته بگم واقعا هی میاد نه دو تا نکته میگم و هی فهمیاد که نه اولا این که ببینید رضا شاه همه تلاش دولتی و حاکمیتی خودشو کرد که حجاب رو از قانون مملکت و از روی جامعه برداره و نتونست واقعیتش اینه این که اقبال عمومی با زور همراه نیست این که ما بیایم زور بگیم نه مردم علاقه دارن بی حجاب باشن این اصلا کاری نمیکنه که مردم بی حجاب بشن اقبال عمومی این چیزیه که درون لایه های مردم به وجود میاد و با پروپاگاندا و نمیدونم برنامه سازی و زور و جریمه و اینا شکل نمیگیره و توی طولانی مدت مردم در مقابل قانون زور قطعا وای میستن رزا رو داریم تاریخ رو میخونیم و نتیجه خود رزا رو داریم میبینیم دیگه این خود این اتفاق باعث میشه که یه جرقه دیگه از انقلاب اسلامی زده بشه دیگه ببینید واقعیت اینه که خلقیات ما ایرانی اینه که همش بیاییم مظلوم نمایی کنیم یعنی تا پیش هم میشینیم شروع میکنیم از بدبختی حرف زدن و اثبات این که ما بدبختریم طبیتا وقتی که فشار زیادی به روحانیون مسلمون اومده اونا هم نشستن از ظلمی که به اسلام شده مدام حرف زدن و باعث شدن که مردم با اونا همراه بشن اونایی که مافیا باس هستن به خاطر اینکه خیلی تو جامعه رواش پیدا کرده این مثال رو می میدونن دیگه آخرین هربه اون آدمه که مافیایه و حالا اصلا شهروننده فرق نمیکنه و میره توی دفاع آخر قرار می اینه که میگه من همه کاری برای شهر کردم نمیدونم منو بیرون ندازید فلان من طبیعتاً روحانیون هم از همین قسمت استفاده کردن و گفتن ببینید اسلام مظلوم واقع شده و چطوری دارن به اسلام حمله میکنن و اینها بعد طبیعتا هم خلقیات ما مردم اینه که بریم باشون همدلی کنیم و همدردی کنیم و اعتراضا رو روند بعدی شکل میگیره حالا بعدا بیشتر در رابطه باش صحبت میکنیم اینجا فقط خواستم یه گریزی به این موضوع بزنم اما بین اصلاحات مدنی اصلاحات آموزشی مهمترین این اصلاحات بود از سال 1304 تا 1320, میزان نام توی مدارس سالانه دوازده برابر افزایش پیدا کرد توی سال 1304 کمتر از 55960 نفر دانش آموز توی 648 مدرسه ابتدایی دولتی شبان روزی خصوصی مکتب خانه های دینی و مدارس میسیونر های خارجی نام کرده بودن اما توی سال 1320 بیشتر از 245 تا 287000 دانش آموز توی 2336 مدرسه ابتدایی جدید که تقریبا همه اونها زیر نظر وزارت آموزش و پرورش بود مشغول تحصیل بودن و در ضمن شمار ثبت نام شدهگان توی مکتب‌های سنتی هم چندان زیاد نشده بود توی کنار همه اینها آموزش عالی هم رشد قابل توجهی داشت به طوری که توی سال 1304 کمتر از 600 دانشجو توی 6 مؤسسه آموزش عالی مدرن و غیر پزشکی، کشاورزی، تربیت معلم، حقوق، ادبیات و علوم سیاسی تحصیل می‌کردند. اما توی سال 1313 با ادغام این شش موسسه آموزش عالی دانشگاه تهران تشکیل شد. توی پایان دهه 1310 این پنج دانشکده جدید به مجموعه نامبرده اضافه شد که شامل دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی، هنرهای زیبا و علوم بود. توی سال 1320 بیشتر از 3300 نفر توی 11 دانشکده دانشگاه تهران ثبت نام کرده بودند و البته تعداد فارغ التحصیلان از دانشگاه خارجی هم خیلی چشمگیر بود. اما علی رغم این پیشرفت‌های مهم، هنوز بیشتر از 90 درصد جمعیت روستایی سواد بودند. اینو بگم دیگه خیلی از جمعیت روستایی بعد از انقلاب جمهوری اسلامی توی نهزت سواداموزی با سواد شدن خب نکته جالبی که وجود داره اینه که تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دبیرستانها و, تحصیلان دبیرستان ها, و ها به صورت کارمند اداری، تکنسیان حرفه‌ای، مدیر، آموزگار، قاضی، پزشک و یا استاد دانشگاه به خدمات دولتی وارد می‌شدند و به این شکل با گسترش بروکراسی دولتی و تسهیلات آموزشی به تعداد اعضای طبقه روشنفکر اضافه شد. همونطور که ما قبلا هم بهش اشاره مختصری داشتیم، قبل از رضا شاه طبقه روشنفکر قشر کوچیک و محدودی بود که اعضای اون رو افرادی با مشاغل، موقعیت خانوادگی، گروههای درآمدی، پیشینه تحصیلی و شیوههای زندگی متفاوت تشکیل می‌داد. دادن. ولی توی دوره رضاشاه این طبقه روشنفک حدود 7 درصد از نیروی کار کشور را دربر بر گرفت و به طبقه متوسط جدید تبدیل شده بود که اعضای اون نه تنها نگرش های مشترکی نسبت به نوسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشتند بلکه دارای پیشینه آموزشی، شغلی و اقتصادی همسانی بودند در نتیجه طبقه روشنفکر از یک قش به یه طبقه اجتماعی که ادارای روابط یکسان بودن و شیوه تولید نهادهای حکومتی و اداری و فرایند نوسازی خاص خودشون رو داشتن تبدیل شده بودن خب تاثیر این دگرگونی هم تو دوران کشمکش های بعد از کنار گیری مشخص میشه که ما حتما سر وقتش در رابطه با که صحبت میکنیم به این اپیزود رفرنس میدیم خب خیلی ممنونم که با ما همراه بودید ما توی اپیزود بعدی قرار در ادامه توسعه کشور تحت نظارت رضا به حوزه اقتصادی که خیلی مهم و اثرگذار توی روند اداره کشور بود بپردازیم و نکات مهمی رو براتون روایت کنیم خب خیلی ممنونم ازتون ما توی این اپیزود خیلی گریز زدیم من فکر کنم این اپیزود و اپیزود قبلی بستر خیلی از مسائل اجتماعی آینده و ایرانیان و توی 14م شکل می دادن. اما خواهشی دارم ما یه تجربه ای داشتیم توی قره کشی کتاب قبلی خیلی از ایمیل ها بعد از غره کشی کتاب برای ما ارسال شد برای همین تصمیم گرفتیم که یک مهمیم زودتر ما اعلام کنیم که همه ایمیل بزنن برای غره کشی اگه میخوای تو غره کشی کتاب شرکت کنید حتما به ایمیل ما به آدرس رپ ایمیل بزنید یا به اکانت تلگرامیمون که توی کانال تلگرامیمون هست پیام بدید آدرس اکانت تلگرامیمون توی توضیحات همین فایل هستش و بگید که میخواهید توی قرعه کشی کتاب شرکت کنید و چه کتاب تاریخی مد نظرتونه که ما بهتون هدیه بدیم از طرف دیگه من خیلی ازتون ممنونم بابت حمایت‌های مالی که از ما میکنید چه دوستای که ایمیل میزنن و از اون طریق از ما حمایت میکنن چون عزیزانی که از طریق صفحه حامی باش پادکست ایران و انقلاب ما رو حمایت می‌کنن میدونید دیگه اجباری نیست ولی این حمایت‌های شما خیلی به ما انرژی میده و انگیزه میده بگم خواستید از ما حمایت مالی کنید یا ایمیل بزنید یا عبارت حامی باشه پادکست ایران و انقلاب رو اگر گوگل کنید همون لینک های اول هستش حتی توی توضیحات اپیزود هم لینکش هست میتونید از اونجا هم اقدام کنید ازتون ممنونم که ما رو به دوستتون معرفی میکنید اونها ما رو سابسکرایب کرایپ میکنن برامون کامنت میذاید انتقاد میکنید پیشنهاد میدید از تعریف می تو شبکه اجتماعی ما رو دنبال می کنید ریتویتمون ازتون ممنونم من بگم ما تو این شبکه شما جدید آقای زاکربرگ نمیریم ما تو تویتر هستیم و تلگرام فقط سایتمون هم که مشخصه و ایمیلمون هم مشخصه از همهتون ممنونم از بچهایی که توی ساخته این اپیزود کمک من کردن از احمد اسداللهی عزیز به عنوان سرپرست نویسنده ها سپاس کذارم تیم نویسنده‌مون خیلی زیاده نمیتونم دونه دونه شون ببرم از اونها هم تشکر میکنم از محمد حسین منصوری عزیز توی انتخاب موسیقی و نظراتش توی میکس متشکرم از سکار خانم مایه خانی توی بحث زب، ادیت و انتشار پادکست سپاس گذارم انلاز محمد یازاد هم کاره شبکه می‌کنه، میکنه پوستای کانالای رو میذاره یه وقتای توییت میزنه حالا هم من توییت میزنم هم انلاز از انلاز هم سپاس گذارم و میدونید دیگه ما داریم پادکست ایران و انقلاب رو تولید می‌کنیم برای عزت، اقتدار و سربلندی میهنم ایران هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان ینداره
0: مهره تو چون شد پیشم دور از اندیشم آینده باخا که ایران ما